0: 大家好，这里是 ABC Darren 初学者电台的读书人频道。今天的书目分享呢，我们会围绕着本周五刚刚发布的初学者电台第三期节目《非常崇拜》。那我们在第三期节目里呢，谈到了同人圈、饭圈这个话题，我们也探讨了就是一种当下非常有意思的文化消费方式，就是同人创作。同人创作呢，它通常都是基于一个现成的作品。比如说现有的动画、游戏或者电影，然后基于这个前者的世界观或者他基于他的角色设定进行二次创作。那么发展到后来呢，也有了基于这个角色的扮演者，甚至一些明星真人以这个为题材进行的一种民间非常民间自发的一种创作行为。那我今天要分享的书呢，是从一个文化观察者的角度探讨的这种二次创作。这本书是东浩纪的《动物化的后现代》。那东浩纪呢，是日本这些年比较红的一个，算是文化评论者吧。他的走红呢，实际上是因为他关注的这个领域特别讨巧。他关注的就是我们说的日本御宅族这个群体。那这个群体现在已经成为日本很多文化产品的主要消费力量了。但是呢，他们长期被视为一种亚文化群体，所以实际上一直没有得到足够的关注。但他们的一个呢，是他们的消费行为非常有意思；一个呢，是现在其实这种亚文化。已经像刚才说的同人创作一样，越来越入侵到主流视野中了。东浩纪实际上他是很很聪明的占了这个坑。那他这本书呢，其实并不是一本学术论文集，他这本书其实是东浩记在日本一个很有名，其实也做得很好的青年文化杂志《尤利卡》上连载的专栏文章合集。啊、呃，《尤利卡》就是阿基米德在浴缸里顿悟时喊的那句“尤利卡”。呃，顺便一说，这这期的录制时间比较赶，所以我们打算采取不剪辑的方式，我就聊到哪算哪。呃，东浩、嗯、记呢，他是把日本御宅族分成了三个世代。那很粗略的说，就是像我们说的60后、70后、80后。那他这本书呢，主要探讨的就是第三个世代，也就是80后这一波。那80后这一波，其实他们的消费方式跟中国的宅文化消费有非常大一部分重合。因为很多作品其实，在我们小时候都都被以有版权或者版权可能比较模糊的方式吧，就都引进到中国来了。所以，他探讨的作品，我们其实也比较熟悉。他在这个书里呢，就刚好提到了同人这种二次创作的方式，因为他这个首先这个文化在日本发展已经非常成熟了，然后呢，而且他中京有一个非常著名的很大型的漫展叫 c o m i c a n 其实就是 Comi c Market， 就是漫画市场，日本简称叫 ComiCon。那这个 ComiCon 上已经有非常多的同人作品，包括同人本子在销售，而且也有一些同人作者到呃漫展现场去进行现场交流。那东浩纪也提到呢，不光是这个 ComiCon， 然后在日本实际上全国有无数的小型的售卖会，而且呃也也能通过网络来销售，所以这种同人同人创作的买卖已经非常盛行了。那所以他也提到说，尽管属于同人玩票的性质，但是二二十年来，该市场的量和质均占据了御宅族文化的核心，不但发行量惊人，也孕育出许多的专业创作者。因此，如果要捕捉御宅族文化的动向，不能单去看以商业目的而发表的作品或企划，还必须重视这种属于业余性质的二次创作。那他这个二次创作指的就是这几个同人创作。实际上，那他其实后面也提到说呢，他觉得呃这种。玉宅族的这种二次创作的方式非常后现代，而且它很像是法国学者让·鲍德里亚预见的那种文化产业的未来。那鲍德里亚认为呢，后现代的社会作品与商品原创和复制之间的区隔已经日趋模糊。他也预测说，鉴于两者之间的中间形态即拟像即将成为主宰。那那东浩纪就认为呢，玉宅从从玉宅族这种将。原著和 parody， 就是同人戏仿，视为同等价值进行消费的形行,行为来判断，的确能导出现在既不是原创，也不是它的复制品，而是这种戏仿层次的创作才是主导。那他其实提到一个呃很有意思的现象，就是说，呃，原作和同人的二次创作之间的界限其实非常模糊，因为呢。就是不仅是说，它基于它其实是从市场层面来谈这个问题，因为在日本有像漫展这种销售同人作品的地方，这可能跟国内不太一样，就是它的销售的终端是非常。成熟的也是非常普遍的，所以呢，这些二次创作实际上也具有了商品的性质，那就让它它的这种二次创作的商品和原作的那个商品，二者之间的区别变得非常模糊。但是我们也必须要指出，就是二次创作和盗版是有很大的区别的。盗版呢，它是复制，它就相当于就是一模一样的复制了这个之前的作品。但是呢，二次创作实际上它怎么说呢？它基于原作的设定。在这个基础上进行了一种微原创，你可能不能说它是完全的原创，它是一种微原创。但是呢，呃，东浩纪也指出呢，实际上，呃，御宅族这个群体对现实的意识非常模糊，即使是被当做原作的作品，其世界观也有很多被指出是来自于对先行作品的模仿或引用。也就是说呢，就是实际上我们现在消费的很多。原创的作品实际上它也不能称为真正的原作，它也是基于之前的过去的一些，至少是同样的一个 context 基础上发展出来。所以可能我们消费的原创作品也是一种微原创。那么基于这个微原创的再原创再微原创，可能这个原创的概念已经变得非常模糊了。那它里面就说，呃，无视于现实世界，一开始就以先行作品的拟像来当做原作。然后该拟像又经由同人活动再度拟像与增值，不停地被消费。所谓御宅族的文御宅族系的作品，并非由现代的创作者独立完成的，而是像上述说的那样，透过无数次的戏仿与剽窃的连锁之中诞生的。也就是说，实际上现在的很多文化产品都是基于这个二次创作和原作之间的这种反复、反复的这么一个循环来共同创作的。它里面也提到说呢。不光是消费者这种二次创作，其实不光是消费者的行为。比如说一些非常畅销作品的作者，他们也自行创作二次创作。比如说他里边就提到说，《美少女战士》的原创者就曾经在刚才说的东京漫展 Comiket 上面设摊位来卖他们的同人作品。而且呢，他也提到说，虽然严格来说这不算是二次创作，但是、e《EVA 新世纪福音战士》这个动画的制作公司也曾经。自主发行过几个走这种同人路线的这种游戏，所以实际上对生产者来说，原创和复制之间的区别也已经怎么说呢？几乎消失了。那么他后面继续谈到说，呃，我们眼看今日消费社会所迎接的新局面，便可得知，其实受到消费的并非是一个个戏剧和物品，而是隐藏在他们背后的系统本身。呃，不过因为这个系统本身并不能拿来售卖，所以只能取其中的一个片段的情节，比如说一集的戏剧或者一个单独的物品来呈现，使消费者愿意消费。那这种状态呢，我就称之为故事消费。那其实这个故事消费呢，它也引用的是他他在这本书里边，就是他这些专栏文章里边，其实反复的提到的大冢英志。大冢英志是谁呢？大冢英志是日本八十年代一个。御宅族文化的一个推手吧，因为大冢英志在八十年代担任了很多宅男主要消费的杂志和产品的编辑，所以呢，他呢就是实际上日八十年代这一波的御宅住御宅族的这个文化的形成，他算是其中一个很重要的推手。那他呢？他之前出了一本书叫《故事消费论》，那多浩记》这本书里就反复引用了《故事消费论》的这个观点。那实际上，大众英志也有一本书在国内是以中文版出版的，就是大众英志的《御宅族的精神史： 1 9 8 0年代论》这本书是北京大学出版社出版的。那他在这本书里呢，其实也提到了自己在《故事消费论》里面的一些观点。那他这个故事消费论说的一个是一个什么观点呢？其实很有意思，就是这个观点在东浩记的这本《动物化的后现代》和呃大冢英治这本《日宅竹的精神史》里面都提到那个例子，就是著名的仙魔大战。仙魔大战这个例子我稍微说一下，就是在八十年代的时候呢，乐天巧克力它为了售卖自己的巧克力。他呢，在这个巧克力里边附送贴纸，这个我们应该很熟悉了。小浣熊也做过这种事儿，然后让消费者去收集这些贴纸。但是呢，它这里面有一个很有意思的事情是什么呢？就是他呢，在这个贴纸里面，可以读者可以呃，消费者可以通过收集这些拼贴纸拼凑出一个故事。那大众英智就认为，实际上这件事情从中诞生的一个现在已经变成非常主要的消费形式。那这种消费形式是什么呢？就是它实际上是通过这些贴纸去散发了一些碎片的信息，然后让消费者通过购物去填补这些碎片信息之间的空缺。而且呢，因为这些消费者实际上也是这个故事的读者，他长期处于一个缺乏信息的状态中，由此就反而激发出了对于信息的渴望。所以呢，消费者是通过连续的消费去完成了这个故事。也就是说，就是他们的角度其实很有意思。就是一般人可能就觉得他这个贴纸就是一种收集癖好嘛，可能从那个恋物的角度来说，我们不断的集齐所有贴纸。但他认为不是，他实际上认为，呃，这个厂家在促使这个消费者通过不断的连续消费的方式去一起创作了这个故事，完成了这个故事。实际上，他就相当于给了一个大的系统的设定。然后呢，你你消费者通过，因为你毕竟要集齐所有的贴纸，你就不同的消费，你可能买了好几盒巧克力，里边都是同样的贴纸，那你就通过连续的消费去创作完成了最终完成的这个故事。那其实这个模式在现在的很多的产品销售中都能看到这种模式。那他呢也提到说呢，这里面呢其实因为呢呃。商家实际上重复消费小故事，然后得到一个全全体的一个节目，所以呢，他们实际上也可以基于这个这个商品呢，不断的自己自由创造出很多的小故事。那他多号记呢就提到了一个案例，就是说，他说如果在没有得到就是拥有著作权的厂商许可的情况下，有人复制了《星魔大战》系列772张贴当中的其中一张，那这就是犯法的。因为他相当于复制了嘛，他就做了一个仿冒品，啊！但是呢，如果一个人他遵循着遵循着《仙魔大战》的这个整体概念的这个设定，整体的世界观，贩售了一张在概念上承接《仙魔大战》，但是呢是在七百七十二张贴纸外创造的第七百七十三个角色，那这个做成贴纸贩,贩售的话，又又是又是什么情况呢？那这这个这一张贴纸实际上它没有抄袭。它没有抄袭之前七百七十二张原创中的任何一张，因此在含义上不能说它是仿冒品。但是呢，由于这个七百七十三张贴纸拥有和前面七百七十二张贴纸的一个共同的一个整体性，所以呢，它也能够拥有与七百七十二张贴纸同等的价值。所以说呢，就是以这个故事消费为形式的这个现在的这个阶段，实际上它就会诞生一种情况，就是我们没法区别个个别的商品的真品和仿冒品之间的区别了。但是呢，他也提到说呢，按照大冢英治的看法呢，就是御宅族当这个整体文化中的每一个作品，实际上它只是提供的是一个你进入那个大叙事的入口这么一个功能。那消费者真正评价与购买的是其设定以及世界观，嗯，但是呢，实际上话虽如此，实际上将设定和世界观就这么当成作品贩售是很困难的，所以呢，这种。呃，以小故事的姿态当成作品来贩卖的这种战术才能有效。那大众英治就将这个状况称为“故事消费”。那么，呃，“故事消费”那本书，《故事消费论》那本书好像在国内没有翻译，它它好像只有日文版，就叫《物语消费论》啊、嗯。那他就觉得这种二次创作的拟像会泛滥，就变成了一种理所当然的结果。那他后面也继续提到说呢，嗯、呃。因为现在实际上已经有了一个双层的结构，就是小故事和它的整体设计这个双层结构。也就是说，它表面展现的东西与它的资讯这两层，那在受到故事消费所支配的御宅族文化里，作品就不再单独受到评价，而是以其背后的数据库的优劣来判断。这个数据库会随着使用者的读取方式而有不同的表现。一旦得到了这个设定，消费者便可以由此创作出无数和原作不同的二次创作。这种状况，这种状况如果只从表层来捕捉，看起来会像是原作被淹没在毫无秩序的拟像的大海里。不过，实际上将此想成，首先要有一个数据库的设定，然后再随着读取方式，成为原作和二次创作都可以的现象会比较好。所以，也就是说，它这里面就提到了说。现在的这种呃故事消费，实际上已经是呃我提供你一个数据库，这个数据库可能就是它的设定以及围绕设定的相关信息。那么在这个基础上，原作和二次创作实际上它们在本质上是相互完成的。啊，那这就是它里面提到的一段跟同人有关的作品。嗯、呃，因为时间的关系，我就不再说其他的书了。那它这里面提到的。呃，几本书实际上，呃，有不少都在国内有中文版。那我我也会把它放在节目的这个信息页里。如果你没有兴趣，可以自己去看。那我也得说一下，因为呃，东浩记他他自己的这本《动画的后现代》是2001年出版的，好像，所以其实呃，它里边可能有一些例子后来是有变化的。比如说，他提到那个艾娃，呃，新世纪福音站，实际上。实际上，这个作品系列在2001之后还有很多的新系列，包括新的剧场版出来，所以那些可能就会呃影响他的判断，那也不是他的错。然后呢，他他后来又出了一本新的合集，叫《动物画的后现代二》，如果有兴趣的话，也可以看一下，也是有中文版的。嗯，好吧，那就是这就是今天的分享，再见。